0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erbnussmutter. Mittlerweile auch 75 gefolgen mit 75 geworden mit dieser Folge. Das ist ganz großartig und wir feiern heute im großen Stile und ähm, sind nicht alleine, sondern insgesamt zu viert sozial distanziert natürlich. Ähm, und ich begrüße als allererstes Daniel. Hi. Und zugeschaltet für uns heute Hannes und Michael. Hallo. Moin. Moin. Ich würde sagen, wir machen das hier einfach mal ganz geheimnisvoll und geben euch direkt die, die Zettel oder die Mikros in die Hand und ähm, vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz in wenigen Sätzen erzählen, wer ihr seid. Starten wir mal mit Hannes.
1: Ja, ich bin Hannes, ich bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von Kiel und sitze inzwischen in der Pfalz, in der Nähe von Kaiserslautern, laufe seit 14 Jahren alle möglichen Distanzen vom kurzen Sprint bis zum Ultramarathon. Ja und habe vor knapp zehn Jahren, glaube ich, den Michael kennengelernt.
2: Ja, ähm, dann mache ich einfach mal weiter. War ja eine perfekte Übergabe. Ähm, ja, ich bin Michael, 27 Jahre alt, äh, aus Kiel, äh, ebenfalls aus Kiel. Ähm, und ja, auf der, der Streckenlauftechnisch bin ich so bei ja zwischen 5 Kilometern und 10 Kilometern eigentlich am öftesten zu sehen, am meisten zu sehen und äh, bin aber auch schon drei Marathons gelaufen. Ähm, aktuell ist es so ein bisschen weniger geworden mit den Wettkämpfen. Okay, jetzt nicht nur durch Corona natürlich, äh, aber auch äh, insgesamt ist es ein bisschen ruhiger geworden, weil mit Kind im Haus äh, ist das alles nicht mehr so ganz so zu schaffen, wie ich es mir vorstellen würde. Ähm, und ja, ich selber bin Fachinformatiker, Informatiker ähm, und ja, arbeite ja dann mit Hannes seit fast zehn Jahren, mal früher
0: weniger, jetzt mittlerweile deutlich mehr an Runalyze. Äh, ja, danke für eure Vorstellung. Äh, genau, du hast es gerade selber gesagt, ähm, ihr arbeitet an Runalyze und das ist auch der Grund, warum wir hier euch heute eingeladen habt. Ähm, genau, ja. Könnt ihr oder einer von euch, je nachdem wer mag, ähm, erzählen, was, was ist Runalyze und ähm, wie kam es dazu? Ihr seid zusammen in Kiel laufen gewesen und dann habt ihr euch entschieden, ihr gründet ein Tool oder wie war das? Ähm, nein, so war
2: es äh, nicht wirklich. Ähm, also Hannes hat damals angefangen für sich selbst eigentlich Runalyze zu entwickeln. Ähm, die ganzen Excel-Tools haben ihn, er hat vielen in Excel gemacht, aber es war irgendwie natürlich nicht alles möglich was man dann programmiertechnisch irgendwie anders besser lösen könnte. Ähm, und dann hat er so nach und nach Runalyze entwickelt. Er hat so auf seinem Laufblog auf laufhannes.de äh, dann immer mal wieder drüber auch geschrieben. Ähm, und irgendwann, wir wissen einfach nicht mehr, wie, wir kriegen es nicht zusammen. Wir haben unsere Mailverläufe gescheckt und irgendwelche Chats auf Facebook und wir wissen es nicht mehr, wie wir eigentlich aufeinander zugekommen sind, weil damals war Hannes auch schon in Kaiserslautern äh, und ähm, wir haben uns vielleicht mal bei eigenem Laufen Kiel tatsächlich gesehen, aber da kannten wir uns noch nicht wirklich. Ähm, und äh, dann haben wir uns so ein bisschen da zusammengetan, haben mal hier und da ein paar Zeilen Code geschrieben für Runalyze. Damals war es ähm, noch eigentlich ja, für den Eigenbedarf gedacht. Ähm, und da konnte man jetzt auch nicht jetzt mit mehreren Nutzern da ähm, auf einer Instanz da wirklich was machen. Ähm, das kam dann später. Und ja, und Jetzt seit, weiß nicht, so vier, fünf Jahren arbeiten wir da schon zeittechnisch deutlich mehr dran, stecken da wirklich sehr viel Energie rein und ja, das ist eigentlich so die grobe Geschichte dahinter.
1: Ja und Runalyze ist quasi eine äh, Trainingsplattform oder Auswerteplattform für in erster Linie Läufer, aber theoretisch Sportler oder Ausdauersportler aller Arten, die ihre Trainings da hochladen oder auch automatisch äh, je nach Uhr importieren können und auswerten können. Also so das klassische Lauftagebuch.
3: So gut. Ja, ich bin selbst, äh, melde ich mich auch mal zu Wort, ich bin selbst jetzt äh, seit einiger Zeit äh, Nutzer von Runalyze und wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Daher freue ich mich sehr, dass ihr beide die Zeit gefunden habt, hier an dem Podcast ähm, heute teilzuhaben. Ähm, was waren denn so, als ihr gestartet habt mit äh, mit Runalyze, was waren denn so eure eure Kernfeatures, die ihr, oder wenn, wenn ihr es erstmal für euch selbst entwickelt habt, was waren denn so die Funktionen neben Erfassung von Distanz und vielleicht Strecke, was Runalyze für euch bieten musste und was sind so für Features mit der Zeit hinzugekommen?
1: So die, die klassischen ersten Auswertungen waren Letztlich das, was man auch mit Excel machen kann, also Wochenkilometer, Monatskilometer, Ausrüstung tracken, also wie viele Kilometer haben die neuesten oder ältesten Schuhe jetzt schon, dann auswerten nach Sportart, nach Trainingstyp. Und es kam, glaube ich, sogar schon in der sehr, sehr frühen Version mit dazu, die Schätzung der Laufform. Früher V-dot, inzwischen effektiver v 2 max also quasi an jedem einzelnen Lauf so ein Indikator, wie gut man aktuell in Form ist, der vor allem dann über einen längeren Zeitraum oder über, über mehrere Aktivitäten gemittelt einem recht zuverlässig sagen kann, wie gut man gerade in Form ist.
3: Magst du unseren Hörern mal erklären, wo der Unterschied zwischen äh, der ganz klassischen VO2-Max, die man vielleicht so von seiner Garmin-Messung äh, kennt, die dort ausgespuckt wird, und äh, die effektive VO2-Max, die Runalyze, ähm, ausspuckt, wo, wo da der, die Differenz liegt, also worin der, der Unterschied liegt? Theoretisch liegt zwischen dem Wert, den Garmin
1: anzeigt, und unserem Wert, ähm, also sie meinen das Gleiche. Äh, der, in, der, in der Medizin, sage ich mal, der klassische VO2-Max beschreibt die maximale Sauerstoffaufnahme des Blutes und ähm, die kann eigentlich nur im Labor durch eine Atemgasanalyse korrekt ermittelt werden. Sie kann aber anhand verschiedener Formeln auch ähm, geschätzt werden und wir sprechen vom effektiven VO2-Max und nicht nur vom VO2-Max, weil das, was wir da schätzen, ist letztlich ein Wert, der sich wirklich direkt auf die Laufperformance bezieht, während der VO2 Max, den man im Labor ermittelt, der muss für zwei Athleten, die die gleiche zum Beispiel 10 Kilometer Zeit laufen, nicht zwangsläufig gleich sein. Also ein Athlet, der vielleicht im Labor ein VO2 Max von 60 hat und ein anderer mit 62, können vielleicht beide im perfekten Wettkampf trotzdem nur die gleiche Zeit laufen, weil der mit dem höheren VO2 Max vielleicht einfach eine schlechtere Laufdynamik hat, also sein Laufstil ist ein bisschen schlechter bzw. ineffizienter und deswegen sprechen wir vom effektiven V 2 max weil der dann einfach beschreibt okay, das bringt der Athlet tatsächlich auf die Straße das heißt, zwei Athleten, die den gleichen effektiven V 2 max haben, laufen auch die gleiche 10 Kilometer Zeit wenn es gut läuft und letztlich der Unterschied zu Garmin ist dann noch, dass also Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum Garmin da bei den Schätzungen so schlecht ist, weil ich habe es schon von, von vielen Leuten immer wieder gesehen, dass Garmin in der Regel viel zu hohe Werte ausspuckt. Wenn man da auf die Uhr schaut, hat man häufig, wenn jetzt jemand vielleicht die 10 Kilometer ganz knapp in 40 Minuten läuft, dann hat er häufig irgendwie auf der Uhr was stehen von 35 Minuten oder noch schneller, was er laufen könnte. Und von da, da weiß ich nicht so genau, was Garmin da jetzt macht. Wir haben zusätzlich noch mit drin, wir nennen den V2Max Korrekturfaktor. Das heißt, diese ganze Schätzung des V2Max basiert prinzipiell auf dem Verhältnis von Herzfrequenz und Geschwindigkeit. Also klar, je schneller ich bin bei gleicher Herzfrequenz, desto fitter bin ich offensichtlich. Das Problem ist nur, dass viele Leute vielleicht ihren Maximalpuls gar nicht genau, so genau kennen. Der ist aber halt sehr essentiell für diese Schätzung weil es halt einen ganz großen Unterschied macht, ob ich jetzt das Tempo bei 70% oder bei 80% maximaler Herzfrequenz gelaufen bin. Und das versuchen wir so ein bisschen herauszukorrigieren, indem wir bei den dem besten oder den besten Wettkämpfen schauen, welchen Puls hat man da denn überhaupt erreicht. um dann das so ein bisschen auszubalancieren, aha, wir sehen, der Athlet läuft einen 10 Kilometer Wettkampf bei 85% Herzfrequenz, während ein anderer vielleicht den auch bei 92% läuft und dadurch korrigieren wir das Ganze nochmal so ein bisschen und das ist letztlich der Grund, warum in der Regel unsere Schätzwerte da besser sind als die von Garmin, wobei natürlich, wenn der Korrekturfaktor falsch ermittelt oder schlecht eingestellt ist, kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen, dann wären die Werte bei uns falsch.
3: Mhm. Ähm, ihr habt ja auch, das finde ich sehr, sehr interessant, ihr habt ja auch die Möglichkeit, bei einzelnen Aktivitäten äh, die äh, VO2-Max-Messung auszuklammern. Ähm, würdet ihr sagen, das macht prinzipiell Sinn, das an, an gewissen Tagen zu machen? Oder äh, ist das eher sich die, die Statistik oder den eigenen äh, effektiven VO2-Max-Wert ein bisschen schönreden? Also ich rede ja zum Beispiel davon, wenn ich einen Trailrun habe, und weiß, es geht ordentlich auf und ab und vielleicht kann das dieser Korrekturfaktor nicht nicht ganz erfassen, dann gehe ich beispielsweise manchmal hin und nehme dann für effektiv diese Trail Runs mit, weiß ich nicht, 800 Höhenmeter auf 25 Kilometer die v 2 Max raus und wundere mich, dass ich äh, am Ende für die ganze Trainingswoche so eine wunderbar fantastische, konstante und gute, effektive v 2 Max habe, äh, ist es... Ist das Schönreden oder schön schwärzen seiner eigenen Statistik oder macht das Sinn an der Stelle?
1: Das Beispiel, was du nennst, macht eigentlich Sinn, ähm, weil es, es werden zwar die Läufe nach Höhenmetern auch korrigiert, also äh, wenn man einfach nur 10 Kilometer einen Berg hochrennt, dann wird der Lauf nicht genauso bewertet, wie wenn man 10 Kilometer lang flach gelaufen wäre, aber ähm, die, die Korrektur. Bezüglich Aufstieg und Abstieg ist natürlich auch nicht ganz so sicher. Das heißt, manch einer kann vielleicht effektiver den Berg hochlaufen, manch einer ist da schlechter. Und es kommt natürlich auch ganz stark auf den Untergrund drauf an. Wenn ich jetzt also einen Berglauf auf der Straße laufe, bei, ich sage mal in Anführungszeichen, gemütlichen 5 bis 8 Prozent, dann funktioniert die Korrektur vielleicht sehr gut. Wenn ich jetzt aber natürlich Trails über Stock und Stein laufe, dann funktioniert sie nicht mehr. Und dann ist es genau richtig, den Haken rauszunehmen, ähm, weil der Wert sonst dann den ganzen Form in den Keller zieht.
3: Jetzt bin ich schon natürlich gerade über meine eigenen, dadurch, dass ich da relativ interessiert bin, über meine eigene Gesprächsführung gestolpert. Ich möchte gerade nochmal ganz zurück an den Anfang gehen und erst mal fragen, äh, aus der Warte eines, eines Hörers, der vielleicht noch gar keinen Kontakt mit der Plattform Runalyze hätte und jetzt durchstarten möchte, wie ähm, wie beginne ich am besten mit Runalyze? Außer, dass ich dass ich die Webseite aufrufe und mir einen Account anlege. Klar, soweit so logisch. Ähm, sprich, äh, welche Plattformen oder unterstützt ihr alle großen Plattformen? Und wie wäre so der, der erste Weg? Sprich, synchronisiere ich erstmal meine ganze Aktivitätshistorie und gucke mir das da an? Oder habt ihr Guides, die ich mir vielleicht vorher mal durchklicken müsste? Oder äh, irgendwie sowas in der Richtung?
2: Also ähm, Guides, die man jetzt durchklicken kann, haben wir nicht direkt. Äh, das ist so eine Sache, die wir auf der Agenda haben, dass wir so eine bessere Einführung in Runlice hinbekommen. Ähm, das ist aber auch zeitlich noch nicht ganz drin, aber steht auf jeden Fall eher auf der höheren Prioritätenliste. Ähm, wenn man sich bei Runlies Run registriert hat, dann ist es ähm, relativ, Wichtig, dass man sich erstmal so ein bisschen damit befasst, wie die, die ganze Sportartenkonfiguration aussieht, äh, dass man die Sportarten anlegt, die man hat. Also wir arbeiten da aktuell, ähm, sind standardmäßig, glaube ich, Laufen, Radfahren, Schwimmen und anderes, äh, vielleicht noch Kraftsport, ich bin mir nicht ganz sicher, also Kraft äh, Sport, ich weiß gar nicht, wie wir es gerade nennen, aktiv, ähm, dann kann man noch ein paar fest definierte Sportarten, die wir äh, im Hintergrund haben, dort hinzufügen, aber auch einfach benutzerdefinierte Sportarten ähm, hinzufügen, die man, sag ich mal, für, die man, wo man weiß, die hat man irgendwo, beispielsweise also bei Garmin Polar, schon hinterlegt ähm, und damit die dann sauber synchronisiert werden würden, ähm, ähm dann müssen sie angelegt sein, damit wir die halt richtig zuordnen können, weil die werden nicht automatisch angelegt. Das ganze Sportartensystem kann sein, dass wir das nochmal ein bisschen überarbeiten, damit es noch ein bisschen einfacher für den Endnutzer wird. Ähm, da haben wir uns schon drüber Gedanken gemacht, aber das ist ähm, auch eine etwas ähm, aufwendigere Geschichte. Dann, bevor man ähm, überhaupt die Synchronisation startet, sollte man äh, dann zumindest so ein paar Körperdaten angeben. Am besten hat man so ein bisschen historisch gesehen den ähm, schon Daten, dass man sagt, okay, jetzt bin ich, ich, weiß nicht, 2012, ich sehe es hier gerade auf meinem Display, bin ich jetzt mit dem Laufen angefangen und ähm, damals suche ich so und so viel ähm, und das war damals mein Ruhepuls und mein Maximalpuls äh, Puls und äh, dass man dann so, weiß nicht, jährlich äh, so ein, zwei Einträge dort hat, damit wir ähm, entsprechend ähm, zu den Einheiten, die den Max die Maximalpuls und den Ruhepuls kennen, damit wir die ganzen Berechnungen da korrekt äh, durchführen können. Weil ansonsten würden wir halt einen Standardwert annehmen, ähm, bei dem ich ja gerade nicht weiß, bei, wem, bei äh, wo der liegt für den Maximalpuls. Ich glaube 200, Ruhepuls, ich nehme mal an 60, 70, aber das äh, habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Um, das wären so die wichtigsten Sachen, die man vorher einrichten sollte, um, und dann, ja, wir haben die großen Hersteller, Garmin, Polar, Suunto und äh, Fitbit, kann man direkt mit uns synchronisieren, TomTom äh, leider nicht, aber die sind ja auch nicht mehr auf dem Markt verfügbar, um, und äh, ganz neu auch Decathlon, um, ja, es gibt Decathlon-Uhren, ich war auch erstaunt, um, <lacht> ähm, da kommt wohl auch irgendwie wohl was Neues noch auf dem Markt ähm, ich habe selber leider noch nie eine testen können ähm, auf jeden Fall könnt ihr dort vor allem bei Garmin und jetzt muss ich was nachschauen bei Garmin und bei Suuntu, ähm, könnt ihr auch die historischen Daten übernehmen, das geht mit ein, zwei Klicks an der gleichen Stelle, wo man die Accounts auch verbindet, Polar auch, ähm, ob das immer funktioniert, sind wir uns nicht ganz, kann ich nicht 100% nicht garantieren, weil Polar keine direkte Schnittstelle genau für die historischen Daten zur Verfügung stellt. Ähm, ja, das wäre so grundsätzlich für den Einstieg äh, in Runalyze am wichtigsten, ähm, man kann die Ausrüstung äh, dann hinterlegen, und ja, außer, Herr Hannes, hast du noch irgendwas dazu zu sagen, hinzuzufügen?
1: Ne, Alternative wäre, wenn man jetzt weder eine Sohntu- noch eine Polar- noch eine Garmin-Uhr hat oder eine Chorus oder Fitbit oder Decathlon, ähm, unterstützen wir natürlich auch die gängigen Dateiformate, also vor allem das Fit-Format, aber auch TCX, GPX oder auch von Sportrex das fit format Das heißt, wenn man jetzt die Laufhistorie irgendwie anders abgespeichert hat, kann man die auch vollständig bei uns reinladen. Das dauert natürlich einen Moment und ist, wenn man die Dateien manuell hochladen muss, ein bisschen mehr Aufwand als bei zum Beispiel Garmin jetzt nur auf einmal auf den Knopf zu drücken. Aber die können wir dann auch alle einlesen und für zukünftige Aktivitäten, wenn man jetzt auch keinen der typischen großen Hersteller nutzt, sondern irgendwas anderes. Wir haben auf unserer Webseite auch eine Auflistung der Apps, die wir unterstützen, beziehungsweise die einen direkten Export zu uns unterstützen. Das heißt, da könnte man, oder würde man wahrscheinlich, bevor man überhaupt startet, einmal prüfen, ob das, was man gerade nutzt, das unterstützt. Aber letztlich, ähm, ein einzelnes Dateiformat unterstützt eigentlich jeder Tracker. Das heißt, irgendwie wird man die Daten auf jeden Fall immer zu uns bekommen.
2: Genau, ähm, da möchte ich noch kurz einhaken, äh, Apple Watch wird natürlich auch unterstützt, nicht direkt, sondern äh, beispielsweise über die iOS-App äh, HealthFit, die von diversen ähm, Quellen mit Apple Health, glaube ich, nennt sich das, synchronisieren kann ähm, und ein Hersteller wollte ich auch noch erwähnen, das ist Coros, äh, die relativ neu auf dem Markt sind äh, und ähm die werden auch unterstützt.
3: Hat mich sehr gefreut als chorus äh, nutzer äh, dass da ein direkter Import äh, plötzlich äh, stattfinden konnte. Da war ich sehr, sehr, sehr begeistert von. Ähm, Nochmal kurz, um bei den Herstellern zu bleiben, äh, ist es schwierig, äh, da Zugang zu jedem Hersteller zu bekommen, weil als ich selbst mal recherchiert habe, habe ich so die diversesten äh, Gerüchte gelesen, dass beispielsweise Garmin da auch ein echt äh, absurdes ähm, äh, Modell fährt, was, was äh, mögliche Gebühren angeht und ich fand das alles sehr, sehr undurchsichtig. Wie ging es euch dabei?
2: Also ähm, ist es ist heutzutage deutlich einfacher, ähm, sag ich mal, an die APIs der hersteller ranzukommen. Als wir damals angefangen haben, vor allem mit Garmin, das war ähm, Deutlich schwieriger. Heutzutage öffnen sich die Hersteller tatsächlich durch, ähm, wirklich mehr anderen Plattformen gegenüber. Bei Garmin war das wirklich sehr besonders. Da waren wir ja früher auf einer alten Schnittstelle von denen, wo wir halt äh, diese besagten 5000 Dollar äh, hätten zahlen müssen, die wir am Ende zum Glück dann doch nicht zahlen müssten, weil genau dann kam gerade der neue neue Schnittstelle, äh, wo wir dann rüberschwenken konnten und äh, die Rechnung wurde dann ähm, äh, zerrissen von Garmin quasi und äh, musste dann nicht zahlen, äh, weil das natürlich echt eine deftige Summe war und äh, eigentlich, äh, wenn man das in der Freizeit macht und ähm, hier und da kleine Unterstützung bekommt, eigentlich nicht äh, tragbar gewesen wäre. Ähm, Polar hat ist relativ offen, ähm, Fitbit hat auch eine offene Schnittstelle, ähm, das haben wir ja noch mal so, und du, äh, ist auch seit letztem Jahr dabei und äh, hat ja macht ja auch das ganze Ökosystem im Hintergrund neu. Damals hatten sie ja die App-Plattform Movescar und jetzt haben sie alles in dieser so und -du app drin. Decathlon ist auch relativ neu, äh, war, ist ein sehr netter Kontakt gewesen. Also äh, zumindest kann ich sagen, bei so -und -du, äh Decathlon und ähm, Chorus haben wir einen sehr netten Kontakt gehabt. Äh, bei Garmin hat sich das äh, auch mittlerweile ins Positive geändert. Da äh, sind wir auch ähm, einen sehr guten, äh, ja, freundschaftlich würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber einen sehr guten, <lacht> sehr guten Kontakten. Äh, ich wünschte mir manchmal noch, dass wir so mal eine Testo bekommen, aber das ist leider alles äh, nicht so einfach. Ähm, aber nee, das ist heutzutage ein bisschen einfacher geworden, auf jeden Fall.
3: Das hört man doch gern. Ähm, einen interessanten Punkt, äh, den ihr mir quasi vorweggenommen habt, was ich aber super spannend finde, ist, dass ihr gesagt habt, auf eurer Agenda steht bereits äh, irgendwie, äh, ein Guide oder eine Möglichkeit einsteigern, da ein bisschen was an die Hand zu geben. Das deckt sich mit dem, was ich höre, eigentlich von allen, die erstmal vorsichtig an sich Runalyze anschauen und denken, huch, was ist das denn für eine Nerd-Plattform? <lacht> <lacht> und dann nachher, wenn sie sich aber reingearbeitet haben, super zufrieden sind und super happy sind mit dem, was sie da sehen. Deckt sich das mit dem, was, was ihr so mitkriegt?
2: Ja, auf jeden Fall. Das hören wir wirklich häufig. Runalyze ist einfach mega datenlastig, dadurch wird man, wie wir so schön sagen, am Anfang einfach erschlagen von den Daten, die man auf diesem Dashboard angezeigt bekommt. Es ist einfach mega viel, Es ist im ersten Moment muss man sich da zurechtfinden, ja, es gibt eine grobe Aufteilung von der Struktur, Data-Browser und statistiken rex -Dependence. aber was man da alles sieht, das muss man halt erstmal verarbeiten, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, das ist halt deutlich konfigurabler als bei anderen Seiten, und, äh, dass wir da irgendwie einen besseren Guide brauchen, ähm, steht außer Frage, ähm, das ist ein bisschen aufwendiger, es, müssen, es muss halt viel formuliert werden, ähm, und am liebsten hätte ich auch ganze Video-Tutorial, eine ganze Video-Tutorial-Reihe dafür, ähm, es ist halt zeitaufwendig, ähm, das ist immer so der, der größte, das größte Problem bei uns, ähm, Faktor Zeit.
1: Und wenn ich da noch, grad noch ergänzen kann, ähm, der, der zweite Punkt ist sicherlich, dass viele Leute, dies aufmachen, also inzwischen ist die, die Startseite, wenn man nicht eingeloggt ist, und so die, die Begrüßungsseite und das Login- und Registrierungsformular ja schon in einem moderneren Design, aber wenn man sich dann tatsächlich einloggt, ähm, sieht es halt wahrscheinlich erstmal so aus, wie ein Nutzer es heutzutage nicht erwartet. Und das wissen wir, aber... Da liegen nicht unsere besten Fähigkeiten, sage ich mal, im Design und ähm, deswegen konzentrieren wir uns im Moment letztlich auf das, was wir können und äh, wir haben es auf der, auf der großen Agenda, dass irgendwann auch das Design ein bisschen ansprechender wird und ja, wir müssen im Moment schauen, dass wir mit den, mit den Daten, die wir anzeigen, mit den Berechnungen, die wir machen, dass wir damit die Leute dann zumindest abholen.
3: Apropos äh, Berechnung, da möchte ich gern zu einem Punkt springen äh, und ich habe es im Vorgespräch bereits angedeutet, das schien auch in unserer Hörerschaft ein großes Mysterium zu sein und auch in meinem Bekanntenkreis. Ähm, ihr habt neben der effektiven VO2-Max noch einen Faktor, der, der äh, für großes äh, Erstaunen manchmal sorgt oder zumindest mal für reges Interesse, das ist die sogenannte Marathonform. Ähm, mag, mögt ihr mal erläutern, wie sich diese Marathonform zusammensetzt und wie. Für was genau, außer für die Fähigkeit, einen Marathon zu laufen, das äh, der ausschlaggebende Parameter sein könnte? Erfunden haben, also die, die Marathonform
1: gibt es in dieser Form nirgends sonst. Also ich kenne sie nirgendwo anders. Während der effektive VO2 Max in ähnlichen Varianten, äh, also bei der Garmin-U auf jeden Fall. Und Polar hat so einen Running-Index, der entspricht etwas Ähnlichem. Die Marathonform hingegen kenne ich nirgendwo anders. Und erfunden haben wir sie in erster Linie, um die Prognosen für lange Distanzen anzupassen. Denn aus dem effektiven VO2 Max lassen sich auch Prognosen ableiten und die sind halt immer auf den Tag, also in Anführungszeichen auf den Tag genau, also sie sind aktuell, während wenn ich jetzt einfach nur aus meiner letzten 10 Kilometer Bestzeit jetzt hochrechne, was ich im Halbmarathon laufen könnte, dann ist das halt zum Zeitpunkt der letzten 10 Kilometer bestzeit und nicht vom aktuellen Zeitpunkt. Der Nachteil dieser Prognosen für lange Distanzen ist, dass die für die Marathon-Distanz häufig recht optimistisch sind. Denn wenn ich jetzt gerade vielleicht gut in Form bin und vielleicht auch gerade meine 10er-Bestzeit gelaufen bin, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt in zwei Wochen einen Marathon laufen könnte. Weil ich dafür einfach überhaupt nicht trainiert bin. Und das versuchen wir durch diese Marathonform so ein bisschen abzufangen. Das heißt, verwendet wird sie am Ende, um die Prognose für Marathon oder längere Distanzen anzupassen. Das heißt, wenn ich aus, ausgehend von, meiner, von meinem VO2 Max vielleicht einen Marathon in gerade 3 Stunden 30 laufen könnte, aber jetzt gar nicht dafür trainiert bin, dann zeigen wir am Ende auch nicht die 3 Stunden 30 an, sondern zeigen vielleicht die aktuell realistischen 4 Stunden an. Und die Berechnung der Marathonform ähm, spielt auch wieder sehr stark mit dem effektiven VO2max zusammen. Ziel grundsätzlich ist bei der Marathonform, also sie wird in Prozent angegeben, und Ziel ist natürlich 100%. 100% würde dann heißen, ich bin jetzt gerade optimal vorbereitet, um den Marathon tatsächlich in 3 Stunden 30 zu laufen wohingegen, wenn die Marathonform aktuell nur bei vielleicht 50% ist, sagt die Prognose vielleicht im Moment eben nur die vier Stunden voraus. Und um jetzt zu bestimmen, welche Marathonform ich aktuell habe, betrachten wir zwei verschiedene Parameter oder Zielwerte. Das eine sind die Wochenkilometer, also der Gesamtumfang an Laufen, den ich überhaupt betreibe den betrachten wir in der Regel für einen Zeitraum von sechs Monaten und schauen halt, wie viel wir im Durchschnitt pro Woche in den letzten sechs Monaten gelaufen sind. Der, der zweite Wert, den wir anschauen, das sind die langen Läufe, denn in der Marathonvorbereitung muss ich nicht einfach nur in der Summe Kilometer kloppen, es reicht nicht, wenn ich jeden Tag morgens und abends zehn Kilometer laufe, sondern ich muss natürlich auch auf die lange Strecke vorbereitet sein. Das heißt, ich muss entsprechend lange Läufe machen. Die betrachten wir in der Regel für einen Zeitraum der letzten 10 Wochen und gewichten da jeden einzelnen langen Lauf entsprechend seiner Länge. Und die Zielwerte für beides, also wie viele Wochenkilometer soll ich denn jetzt pro Woche laufen und welchen langen Lauf soll ich denn machen? Reicht es, wenn ich 28 Kilometer als langen Lauf laufe oder müssen es 35 sein? das bestimmt wieder aus dem effektiven VO2max. Denn, ich habe das gerade mal bei mir offen, mein effektiver VO2max steht aktuell bei 54. Das würde einem optimalen Marathon von 2 Stunden 58 entsprechen. Und jetzt haben wir so eine grobe Annäherung, die sich grob nach typischen Marathon-Trainingsplänen richtet, die dann mir jetzt hier liefern, ich muss in der Woche 93 Kilometer laufen in der Summe, und einen langen Lauf von 31 Kilometer machen. Denn in so einem typischen Marathonplan, je nach Zielzeit, wird ein 2 Stunden 30 Läufer halt andere Anforderungen haben als ein 4 Stunden Läufer. Das heißt, der muss deutlich mehr Kilometer pro Woche laufen und der wird beim langen vielleicht auch jede Woche an die 35 Kilometer gehen, während ein Einsteiger für den ersten Marathon sicherlich nicht jede Woche 35 Kilometer laufen muss. Und ja, das werten wir entsprechend aus und die Prozentzahlen oder je nachdem die Wochenkilometer erreicht man dann ja zu einem bestimmten Prozentsatz und die langen Läufe auch zu einem gewissen Maße, das wird dann miteinander verrechnet und dann kommt man am Ende auf die ominöse Marathonform, die bei mir jetzt gerade bei 73% Prozent steht, was wiederum heißt, dass ich aktuell den optimalen Marathon nicht in der Prognose sehe. Da sehe ich keine 2 Stunden 58, sondern 3 Stunden 16.
3: Da kommen wir schon zu einem ganz spannenden Punkt, der auch häufig gefragt wird. Und zwar hast du ja gerade erläutert, deine, wo deine Marathonform liegt. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass ich eine Marathonform haben kann, die über, über diese 100%, über dieser perfekten Form sogar deutlich drüber liegen kann. Also wenn ich bei mir reinschaue, sehe ich zum Beispiel, dass ich gerade eine Marathonform von 127 Prozent habe. Wie, wie erklärt sich das und wofür genau ist das aussagekräftig? Es
1: erklärt sich letztlich daraus, dass man ähm, die, die Ziele, die quasi hinter der Berechnung stecken, natürlich überbieten kann. Wenn ich jetzt als Ziel 93 Wochenkilometer habe und ich laufe jede Woche aber 120, liege ich entsprechend über diesen 100 Prozent. Das müsste mir als Mathematiker natürlich eigentlich wehtun, weil mehr als 100% geht nicht, aber ähm, doch, hier geht es. Und ähm, die 127% sagen dir dann jetzt gewissermaßen, du hast ein bisschen Puffer, das heißt, du könntest jetzt auch kilometermäßig ein bisschen rausnehmen und wärst immer noch gut genug vorbereitet für einen Marathon. Und ähm, das kann man im Moment quasi nirgends in Runalyze als Zahl irgendwie sehen, aber es würde entsprechend die helfen, zum Beispiel für die Prognose für 50 Kilometer. Also auch für eine 50-Kilometer-Prognose oder gar für 100 Kilometer wird diese Marathonform, auch wenn sie explizit Marathonform heißt, verwendet. Das heißt, ich kann es gerade gar nicht genau sagen, ob die 127 Prozent jetzt reichen für eine optimale Prognose über 50 Kilometer. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir bei 100% abschneiden und sagen, alles darüber interessiert uns nicht, sondern es macht schon Sinn, dass wir die 127 tatsächlich anzeigen, weil sie eben tatsächlich auch einen Einfluss haben. Also auf die Marathonprognose nicht mehr, aber auf Prognosen für längere Distanzen.
0: Voll gut. Ich habe gestern gesehen bei meiner Freundin, die jetzt in der Ultravorbereitung war die letzten Wochen und Monate, die ist gestern Vormittag dann 70 Kilometer gelaufen und hat mir abends ganz fröhlich Runnerlies gezeigt und hat die 340 Prozent geknackt. Also die Grenze <lacht> sind dann nach oben auf jeden Fall offen.
3: Mich würde an der Stelle mal interessieren, der Schwenk von aus mathematischer Sicht hin zu äh, der, der Umsetzung. Wie schwierig ist es dann letztlich, diese, diese mathematischen Formeln, die dahinter stecken, in einen brauchbaren, vor allem in der, in der Fläche, brauchbaren Algorithmus umzusetzen? Ich kann mir vorstellen, dass man sich da zum Teil doch ordentlich auch mal die, die Zähne ausbeißt.
1: Bei der Marathonform geht das tatsächlich. Da sind die, die Formeln und Prinzipien relativ einfach. Also das könnte man, glaube ich, auch relativ schnell in Excel irgendwie sich selbst nachrechnen. Wenn ich aber an so manche andere Phänomene denke, dann steckt da hier und da doch schon ein bisschen mehr Mathematik dahinter. Und äh, dann wird es auch ein bisschen aufwendiger und ich sag mal vor allem für den Kopf anspruchsvoller, das jetzt richtig in der Programmiersprache auch umzusetzen. Es ähm, hilft einem wenig, wenn man jetzt mathematisch auf dem Papier irgendwie ganz tolle Sachen beweisen kann und sagen kann: Ja, das ist jetzt. Der richtige Filter, um irgendein Höhenprofil zu glätten, es ähm, hilft einem wenig, wenn am Ende das Höhenprofil irgendwie doch zackig aussieht oder alle Nutzer ankommen und sagen, ja, die Höhenmeter stimmen jetzt aber
3: nicht. Ist das gerade eines der, der, der Features der, der, dass die, oder der, der, der Formel, die dir vor Augen schwebt, wenn du sagst, da haben wir besonders, äh, äh, uns besonders die Zähne ausgebissen, um das... Äh, auf die Reihe zu kriegen, oder habt ihr noch ein, zwei andere Beispiele, wo ihr sagt, puh, da das, das war fordernd?
1: Ich würde eigentlich sagen, die Sachen, die so richtig fordernd sind, die sind immer noch in der Pipeline. Also ähm, eine Sache, die sehr fordernd ist, ähm, aber halt noch nicht fertig ist, ist wieder die Schätzung des VO2 Max. Die haben wir ja und die steht, aber im Moment verwendet sie einfach nur den Durchschnittswert. Das heißt, Durchschnittspace und durchschnittliche Herzfrequenz. Um das wirklich vernünftig zu machen, wollen wir eigentlich dahin gehen, dass wir nur bestimmte Teilbereiche eines Laufs verwenden. Das heißt, wir schauen zum Beispiel eher nur auf die erste halbe Stunde, weil nach zwei Stunden kommen natürlich ganz viele Ermüdungsfaktoren hinzu, die das Ganze eher nach unten ziehen. Und ähm, wenn ich die Uhr irgendwie zwischendurch stoppe, wenn es nur eine Ampel ist und nur ganz wenige Sekunden dauert, geht das vielleicht noch. Aber wenn ich mal eine Pinkelpause mache oder beim Intervalltraining ähm, nach dem harten Abschnitt die Uhr stoppe und dann erst durchschnaufe und dann wieder ganz gemütlich loslaufe, dann gerät dieses Verhältnis zwischen Herzfrequenz und Puls, äh, Herzfrequenz und Geschwindigkeit deutlich aus der Balance. Und deswegen wollen wir da dann eigentlich automatisch die richtigen Abschnitte erkennen. Das hatte ich mal soweit vorbereitet, aber letztlich gibt es da dann sehr viele Parameter abzustimmen und die so einzustellen, dass es das wirklich für die allermeisten Nutzer stimmt und jetzt nicht nur für meine Daten. Das ist sehr schwierig und ja, ich hoffe, dass wir da irgendwann den richtigen Parametersatz finden. Und dann, dann schaue ich darauf
3: zurück und sage, puh, aber <lacht> ja, Ich bin echt, also das ist ein Gedanke, gut, ich, ich bin da auch nicht Entwickler, aber ähm, finde ich, find ich echt spannend, weil sich damit wahrscheinlich ja auch viel machen lässt. Oder umgekehrt, wenn, wenn ihr sagt, äh, ihr blendet, äh, weiß nicht, alles nach den ersten 30 Minuten mehr oder weniger aus, wenn es, äh, weil es vielleicht zu viel Begleiterscheinung wie Ermüdung gibt, könnte man ja wahrscheinlich auch umgekehrt sagen, hinsichtlich Marathonform, ich blende quasi... Um, um eine Aussagekraft bezüglich der Marathonform zu machen, ich blende quasi die Sachen, die erst nach, weiß nicht, eine Stunde, Stunde 30, einfach eine fiktive Zahl immer in den Raum geworfen, ich blende das dann quasi ein, um die Marathonform mitzubestimmen. Klingt interessant.
1: <lacht> so, ähm. Eine ähnliche Sache äh, haben wir in der Pipeline, aber quasi nicht bezogen auf die Marathonform. Es gibt, ich glaube, bei Training Peaks kommt das her, äh, Aerobic Decoupling heißt das. Also da wird quasi so das Verhältnis bestimmt, wie war das Verhältnis von Herzfrequenz zu Geschwindigkeit in der ersten Hälfte verglichen mit der zweiten Hälfte. Um daraus quasi so ein Parameter zu bestimmen, wie müde ist man denn geworden. Also das geht in, in so eine ähnliche Richtung, aber
3: zieht da noch nicht auf die Marathonform ab. Hm. Ja, es ist sehr, sehr sehr spannend. Habt ihr noch weitere Features so in der, in der Pipeline, über die ihr reden wollt, die, die noch kommen könnten oder äh, wollt ihr da euch nicht selbst so sehr die Pistole auf die Brust setzen?
2: <lacht> wir wollen uns da tatsächlich nicht so sehr die Pistole auf, den, äh, auf die Brust setzen, weil wenn wir unsere eigene Liste durchgehen würden, äh, wir könnten wir jetzt wahrscheinlich so zwei Stunden oder drei, vier Stunden drüber reden, was wir an Feature-Ideen haben, was wir eigentlich auf der Liste haben, was wir eigentlich total gerne machen wollen äh, und was wir eigentlich am liebsten Morgen gerne hätten, ähm, aber da würden wir uns, nee, das, das, das täte uns fast schon weh, dasselbe alles zu erzählen. jetzt. <lacht> ähm, also, äh, Träume haben wir sehr viele und ist unsere Ideen, also die Ideen, die wir haben und die natürlich auch von den Nutzern kommen, ähm, die ist unendlich, diese Liste und die wird auch niemals irgendwie abgearbeitet sein. Also ein Fertig wird es da definitiv niemals geben. Ähm, ähm, was in jetzt in naher Zukunft folgen wird, ist äh, ein, ein klein, also Gesundheitsbereich neuer, also überarbeiteter Körperdaten, heißt es ja aktuell, äh, Bereich, wo man äh, noch ein paar mehr Daten eingeben kann. Die aktuellen Daten werden noch ein bisschen besser aufgetrennt, damit wir die wiederum bei, mit Aktivität ein bisschen ähm, zuordnen können. Das äh, steht gerade in der Überarbeitung, das haben wir schon länger angekündigt, äh, wurde immer wieder nach hinten geschoben, weil andere Features oder irgendwie Synchronisation mit Anbietern ähm, mit, ähm, und andere Wünsche einfach häufiger nachgefragt worden sind als diese. Ähm, das wurde immer wieder nach hinten geschoben. Ähm, das ist einer der größten Punkte, die jetzt in naher Zukunft hoffentlich folgt. Das ist also das Thema, wo wir wirklich dran arbeiten jetzt. Ähm, Design, haben wir ja schon gesagt, wollen wir gerne überarbeiten, ist nicht unsere ähm, nicht unser bestes Gebiet, äh, Daher wird es wahrscheinlich dieses Jahr eher nichts. Wovon wir natürlich äh, träumen, ist ähm, eine App. Ohne Garantie äh, hoffen wir eigentlich, dass wir bis zum Ende des Jahres eine so eine minimal -Basis app haben mit wirklich sehr wirklich minimalsten Funktionen, dass man sich eindrucken kann, Aktivitätsübersicht irgendwie anklicken kann, äh, die Aktivitätsübersicht hat und vielleicht noch die äh, aktuellen Berechnungszahlen äh, dort sehen kann. Das wäre schon äh, etwas, was wir uns sehr stark wünschen, was aber auch einfach sehr von unserer Zeit abhängt äh, und ob wir auch vielleicht jemanden äh, noch mit ins Team holen können. Und was haben wir noch? Ähm, genau, Einsteiger besser abholen. Das äh, hatten wir ja auch schon jetzt im Gespräch gehabt. Ähm, und vielleicht äh, noch dieses Jahr so eine minimale, ba optionale Basis-Community ähm, dass man zumindestens ähm, anderen Athleten folgen kann, ähm, weiß ich, im Panel, beispielsweise rechts die letzten Aktivitäten, dann sieht von den Leuten, denen man folgt, ähm, aber diese Community-Geschichte ist eigentlich so etwas, was wirklich nur optional anbieten wollen. Jeder, der es nicht möchte, kann das komplett wegklicken und äh, sieht es dann auch überhaupt nicht und dem kann man auch nicht folgen. Ähm, und ja, das ist so die Themen, die wir jetzt mal öffentlich äh, erwähnen wollten. Ähm, vieles ist auch wirklich so, kommt immer on demand. Das heißt, ja, der Wunsch wurde gerade geäußert und dann unterhalten wir uns darüber und sagen, ja gut, das ist, passt jetzt ganz gut in den Plan rein. Das kann man jetzt schon umsetzen. Ähm, wir räumen ja auch immer wieder den Code auf. Wir haben noch ein bisschen paar Altlasten, die wir entfernen wollen und müssen. Ähm, und da schauen wir natürlich auch immer, wenn ein Feature-Wunsch reinkommt, ist das jetzt praktisch, den jetzt umzusetzen oder den äh, auf später zu verschieben. Das immer zu erklären, ist ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ja, da müssen wir schauen wir halt, so was zeittechnisch immer am besten und am logischsten äh, implementiert werden kann.
3: Ja, mir scheint Faktor Zeit scheint äh, bei all den, bei all der Motivation und den guten Ideen sehr, sehr bestimmt zu sein. Ähm, ihr seid jetzt aktuell zu zweit, richtig? Genau. Ja. Wie? Gut, ihr habt die Frage wahrscheinlich erwartet, wie gut lässt sich die äh, Arbeit äh, oder das, das Alltagsleben mit der, mit der Arbeit an Runalyze vereinbaren? Also wie sehr, wie sehr leidet das eigene Zeitkontingenz darunter? Oder vielleicht sogar das, das eigene Lauftraining, weil man, weil man dann doch noch äh, bis spät in die Nacht programmiert oder Formeln umstellt?
1: Ich glaube, das eigene Lauftraining leidet gar nicht so sehr darunter. Ähm, also... Zumindest aktuell in der Corona-Zeit kann ich bei mir sagen, ich habe jetzt zum zweiten Mal in Folge das erste Mal seit über drei Jahren wieder die 100-Kilometer-Marke in der Woche geknackt. Also ähm, da behindert es nicht so sehr. Aber natürlich haben wir jetzt aktuell unter den Corona-Bedingungen halt auch deutlich mehr Zeit daheim, mit der wir halt auch nicht so viel anderes jetzt machen können. Ähm, ansonsten... Ja, ist die Zeit natürlich schon immer beschränkt und man muss schon arg schauen, dass man irgendwie, irgendwie die Zeit aufbringen kann, denn wir sind beide noch äh, vollzeit berufstätig in einem entsprechenden Unternehmen jeweils. Das heißt, man muss schon sehr schauen, dass man irgendwo die Freizeit freischaufeln kann, um dies und jenes dann zu machen. Also ist es ist es aufwendig und hier und da nervenaufreibend, aber wir tun es gerne und dementsprechend tun wir halt auch unser Bestes, dass wir die Zeit dafür dann finden, beziehungsweise uns nehmen.
2: Ja, die Arbeit an run macht wirklich äh, extrem viel Spaß. Äh, die ganzen Kontakte, die man so über die Jahre aufgebaut hat, ähm, jetzt das Feedback, was man von den Nutzern bekommt, ähm, bei mir ist es, ich laufe tatsächlich, insgesamt mache ich weniger Sport als vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren ähm, Tatsächlich würde ich sagen, es ist ein bisschen Runlines geschuldet, ähm, aber jetzt auch äh, quasi äh, durchs Kind jetzt äh, seit eineinhalb Jahren. Ähm, da ist natürlich auch die Zeit sehr eingeschränkt und mal konzentriert arbeiten geht eben dann auch erst abends. Und abends ist man manchmal auch müde <lacht> äh, vom Tag und von der Arbeit äh, und äh, dann reicht halt manchmal eine Stunde oder zwei Stunden. Äh, man muss immer gucken, wie man die Zeit sich einteilt. und manchmal braucht man halt für irgendwelche Features äh, wirklich mal so fast drei, vier Stunden Zeit, um wirklich sich mal reinzuarbeiten, so einen Stand zu entwickeln für sich, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, was ich da eigentlich vorhabe oder wie ich das umsetzen möchte oder auch beispielsweise für die App, das ist jetzt auch nichts, was man äh, jetzt mal in einer Stunde irgendwie mal nebenbei anfängt, äh, sondern da braucht man halt auch schon äh, eigentlich so ein paar Wochenenden, wo man sagt, okay, das ist ein äh, Stand, den wir ja irgendwie, also wo wo man dann hinkommt.
3: Ähm, was mich da brennt interessieren würde, ist, äh, gelingt es euch da kostendeckend zu arbeiten oder bleibt ein bisschen was für euch sogar übrig oder umgekehrt gefragt generell, ähm, wie finanziert ihr euch und äh, euer Projekt Runalyze? Ja, da
1: müssen wir jetzt quasi nochmal einen Schritt zurückgehen, denn wir hatten lange Zeit ähm, das Modell, dass die Nutzer uns auf freiwilliger Basis über Paypal oder ähnliches ähm, quasi einfach finanziell unterstützen konnten und seit oh, jetzt müsste ich es genau sagen können ich weiß es gerade nicht fünf sechs Wochen etwa also seit, seit etwa Ostern ähm, haben wir jetzt ganz offiziell ein Supporter-Modell gestartet wir waren Ende Januar beim Notar um die Runalyze GmbH zu gründen und bis dann jetzt endlich die ganzen Formalien geklärt sind, wir haben jetzt gestern kam die Post mit der Umsatzsteuer-ID an und ja, jetzt haben wir also formal das Modell, dass die Nutzer uns durch einen monatlichen oder jährlichen Beitrag unterstützen können. Hinzu kommen hier und da ein paar Werbeeinnahmen. Das ist der Punkt, warum die Nutzer dann quasi das Supporter-Modell wählen können oder sollen. Dann sehen sie nämlich keine Werbung und natürlich, Sie unterstützen uns und sichern damit, dass es uns auch in der Zukunft gibt und wir weiter daran arbeiten. Und wir laufen mit dem Ganzen kostendeckend. Also die Kosten für die Server sind natürlich inzwischen auch deutlich andere als noch vor vielleicht fünf Jahren. Aber es gibt wirklich viele, viele Nutzer, die Runalyze, die das ganze Projekt sehr mögen und die auch sehr schnell bereit waren, da jetzt ein paar Euro für abzudrücken, als wir das Supporter Modell gestartet haben, waren wir quasi noch gerade im Skype Meeting und haben gerade gesagt, ja okay, jetzt ist es live und wenige Sekunden danach ploppt es das erste Mal auf und äh, der erste hatte sein Jahresabo abgeschlossen. Ähm, so sowas freut dann dann natürlich sehr und ja unsere langfristige Zielsetzung ist natürlich schon, dass wir ähm, die, die Zeit, die wir in Runalyze investieren, von der Freizeit in die Arbeitszeit schieben können, dass wir also tatsächlich irgendwann äh, nicht mehr Vollzeit in einem anderen Unternehmen tätig sind, sondern dass wir Vollzeit an Runalyze tätig sind. Das ist aber dann sicherlich auch noch
3: ein längerer Weg, der jetzt nicht in den nächsten wenigen Monaten passieren wird. Ja, habt ihr da schon, äh, wo, wenn ihr, wenn ihr die, die, die Zukunftsvision habt, oder den Wunsch, dass ihr davon tatsächlich irgendwann äh, mal euren äh, Lebensunterhalt finanzieren oder zumindest teilfinanzieren finanzieren ähm, könnt. Habt ihr, äh, könnt ihr euch vorstellen, dass das über diese Supporterbasis vollständig funktioniert oder habt ihr auch Ideen, eventuell in Zukunft ähm, mehr oder intensiver mit ähm, Firmen, beispielsweise aus der Sportartikelindustrie, zu, äh, zu kooperieren?
2: Also, jetzt mit anderen Firmen kooperieren, äh, das sehen wir jetzt nicht. Das ist alles nur auf Basis des Supporter-Modells, was wir jetzt haben, klappen wird, das bezweifle ich auch. Also dafür ist der Preis auch einfach zu gering. Wie wir aber auch schon angekündigt hatten im Blogpost zu dem Supporter-Modell, wahrscheinlich noch in diesem Jahr wird es eine weitere Stufe geben, nach oben hin, wo wir dann auch Funktionen anbieten werden, die ähm, sagen wir uns auch mehr Kosten oder äh, auch entsprechenden Entwicklungsaufwand bedeuten. Ähm, da wird es auf jeden Fall ein paar mehr Funktionen geben. Wir haben da einfach eine unglaublich lange Liste an Ideen, die wir umsetzen wollen, die technisch ähm, aber technisch aufwendig sind, technisch auch äh, kostenintensiver sind ähm, und ja, also wann wir so einen Punkt erreichen, wo wir wirklich Vollzeit dran arbeiten können und so, dass wir uns selber wirklich auch Gehalt zahlen können, ähm, das wird noch wirklich etwas dauern. Also alles, was aktuell irgendwie in Runlies reinfließt, kommt Runlice zugute. Ähm, das sind natürlich auch viele Ausgaben, die so mit so einer Gründung von so einer Firma ähm, da erstmal zusammenkommen, wenn wir mal Versicherung, Steuerberater ähm, und den ganzen Kram ähm, nennt, da fließt dann auch schon so viel ab wieder, dass man bis man wirklich an ein Gehalt kommt, wo wir uns sagen können, wir können jetzt Vollzeit arbeiten, das wird noch ein bisschen dauern.
3: Aus, was, was mich mal interessieren würde, ihr müsst, wenn ihr nicht äh, drüber reden wollt, nicht, äh, nicht drauf eingehen, aber ähm, habt ihr einen groben Überblick oder den habt ihr sicher, ähm, wie viele Nutzer ihr momentan auf eurer Plattform habt? Ähm, formal registriert sind wir knapp unter 50.000.
1: Ähm, tatsächlich aktiv ist dann natürlich immer so die Frage, wie definiert man einen aktiven Nutzer? Ähm, also wenn ich irgendwie an, an andere Plattformen denke, die irgendwie groß rumposaunen, wie viele Nutzer sie haben, spürt bei mir immer sofort im Hinterkopf die Frage mit, ja, und wie viele sind davon aktiv? Denn, äh, also in unseren knapp 50.000 stecken natürlich auch welche drin, die sich einmal registriert haben, die sich das angeschaut haben, die vielleicht sich darin nicht zurechtgefunden haben oder die nach kurzer Zeit gesagt haben, oh nee, die andere Plattform, bei der ich bisher war, die hat mir doch besser gefallen. Deswegen schauen wir eigentlich gerne auf die aktiven Nutzer. Und wie gesagt, da ist es dann schwer zu definieren, naja, was heißt denn jetzt aktiv? Wenn ich schaue, wie viele in den letzten, im letzten Monat tatsächlich aktiv waren, dann sind wir da zumindest irgendwo zwischen 10.000 und 13.000.
3: Mh, bockstark. Ähm, eigentlich hatte ich mir noch die Frage aufgeschrieben, ähm, welches denn euer persönliches Lieblingsfeature ist, aber je mehr ich euch zugehört habe, ist das quasi ja unmöglich zu beantworten, oder? Weil ja die Features, siehe Marathonform, da das ist ja alles sehr, sehr, sehr verwoben. Gibt es trotzdem irgendwas, was ihr mit der Plattform erreicht habt, wo ihr sagt, da sind wir besonders stolz drauf, irgendein Step, irgendein Schritt äh, in der gesamten Entwicklung, wo ihr sagt, ähm... Da habe ich mir einfach mal vollkommen zurecht Recht 10 Minuten auf die Schultern geklopft.
1: Wenn jetzt der ganze letzte Teil äh,
3: deiner Anmerkung nicht gewesen wäre, also so, so
1: ein Feature, was man jetzt nochmal hervorheben würde, da hätte ich sofort Ja geschrien. Das ist nämlich der Climb-Score, der, glaube ich, gar nicht so vielen Nutzern bekannt ist, aber den ich persönlich mir wirklich sehr, sehr gerne anschaue. Für Michael ist er vielleicht nicht das Richtige, weil Michael in Kiel einfach immer flach läuft. da gibt es keine Berge. Ähm,
2: ich schaue mir sonst gerne immer bei dir an, dann finde ich so cool. <lacht> <lacht> es ja, ja. auch schön.
1: Ähm, der erinnert nämlich so, so ein bisschen an die Tour de France, wenn man da irgendwie immer so das St Streckenprofil sieht, sind da ja immer die einzelnen Berge markiert. Oh, ein Berg der ersten Kategorie oder so. Und ähm, Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das ist, ist das jetzt schon in Rundleis gibt. Vielleicht ein Jahr, irgendwie so grob. Also ist noch gar nicht so ewig alt, das Feature. Und da wird jetzt quasi jedem Lauf ein Wert zwischen 0 und 10 zugeordnet, je nachdem, wie bergig die ganze Strecke war. Da fließt ein bisschen mehr mit ein. Also da jetzt genau zu sagen, wie die Berechnung funktioniert, ist zu viel genommen. Aber ähm, da habt ihr zum Beispiel heute, sind wir hier ganz ordentlich auf den Trails unterwegs gewesen und haben ein paar Höhenmeter gesammelt. Und da war es am Ende dann schön zu sehen, ein Climbscore von 5,4. Das heißt, Runalyze bestätigt mir, da haben wir ganz schön was geleistet heute. Und der letzte Anstieg, den wir hoch sind, war ein Anstieg der dritten Kategorie. Meistens sammle ich jetzt ja auch nur vierte oder fünfte Kategorie. Gut, auch das immerhin noch mehr als Michael in Kiel sammeln kann.
0: Ich habe äh, noch eine Frage, um noch einmal, ähm, ja, eigentlich ganz, ganz zurück zum Anfang zu der ähm, zu der Sicht eines Einsteigers oder einer Einsteigerin zurückzukommen. Vielleicht äh, können wir ja auch ein paar durch dieses Gespräch akquirieren. Ähm, wenn sich jetzt jemand bei euch angemeldet hat und seine Uhr ähm, quasi oder seine Aktivität mit Runalyze synchronisiert hat und das alles hervorragend funktioniert, ähm, wie muss ich denn dann weiter vorgehen, beziehungsweise ja, was ist dann mein, mein Umgang mit Runalyze? Ich äh, gehe laufen, meine Aktivität wird immer bei Runalyze hochgeladen. Ähm, genau, wenn ich laufen gehe, dann ähm, landet es immer bei Strava als erstes, da überlege ich mir nur einen fetzigen Titel, auch äh, wenn das nicht immer so richtig hinhaut. Ähm, was muss ich denn bei Runalyze machen oder was empfehlt ihr mir, ähm, was muss ich an der Aktivität noch irgendwas verändern? Ich habe zum Beispiel gesehen, dass man ähm, ja die Läufe auch kategorisieren kann, beziehungsweise also das als Langlauf kennzeichnen kann, als Intervalleinheit oder sowas. Ähm, ja, was wäre denn empfehlsam, äh, empfehlenswert zu machen, wenn ich die, die perfekten Prognosen für mich auch äh, aus Runderedise rausziehen möchte?
1: Da würde ich gewissermaßen die, die Frage zurückspielen und fragen, also das hast du jetzt teilweise schon selbst beantwortet, nämlich die Prognosen, aber was möchte man denn erreichen mit den Daten, die man äh, ja, sammelt, ähm? Wenn es um die Prognosen geht, dann ist beim Bearbeiten der Aktivität eigentlich nur wichtig, ist es ist die richtige Sportart gesetzt, nämlich Laufen. Und eine Radtour ist wirklich als Radtour markiert und nicht als Laufen, sonst spielt das natürlich fies in die Karten. Und dieser Haken für die V 2 Max-Form ist entsprechend gesetzt, ob also die Aktivität wirklich dafür verwendet werden soll oder nicht. Ansonsten muss man beim Bearbeiten der Aktivität nicht so viel beachten. Die Trainingstypen und was man sonst so alles angeben kann, das liegt halt an dem einzelnen Nutzer, wie, wie fröhlich er Daten sammeln möchte oder nicht. Es ist voreingestellt, dass man zum Beispiel auch die Kleidung tracken kann, was man anhatte. Ähm, man kann die Laufschuhe tracken. Das macht, denke ich, auf jeden Fall Sinn, damit man weiß, wann die Laufschuhe vielleicht mal wieder ausgetauscht werden sollten oder nicht. Und ob man jetzt bestimmte Texts setzt, ob man dem Ganzen einen Titel gibt, ob er fetzig ist oder ob er einfach nur sachlich ist, ähm, ob man eine entsprechende Beschreibung hinzufügt, wie man sich gefühlt hat oder nicht, das ja, liegt am Nutzer, ob er jetzt das besonders ausführlich pflegen möchte oder nicht. Sinnvoll ist es natürlich bei Tempotrainings, ähm, das auch im Titel zu vermerken, was man dann tatsächlich gemacht hat. Und bei Tempo Trainings auch zum Beispiel die Runden entsprechend zu vermerken, welches waren denn tatsächlich die aktiven, die schnellen Abschnitte und welches waren nur gemütliche Abschnitte, ähm, damit wir das dann bei entsprechenden Auswertungen halt auch berücksichtigen können. Und ansonsten, wenn die Daten alle fleißig in Runalyze landen, was man dann quasi als nächstes macht oder wo man hinschauen müsste, ja, das hängt auch davon ab, was man denn erreichen möchte, wenn man einfach nur so vor sich hin trainiert und einfach nur fit sein möchte, dann schaut man ab und zu mal auf die, die Gesamtkilometer in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, schaut auf die Berechnungen für Müdigkeit oder fürs Fitnesslevel, ob man dann da steht, wo man stehen möchte. Und wenn man auf einen gezielten Wettkampf, also auf einen Wettkampf gezielt trainiert, dann wandert der Blick natürlich oft in Richtung der Prognose. In Richtung der Marathonform und des vo 2 Max, ob die Werte sich in die Richtung bewegen, in die man sich bewegen möchte und ansonsten ist es dann wahrscheinlich eher anlassbezogen, wenn man irgendwie vielleicht eine Trainingsphase hinter sich hat, ein Wettkampf gelaufen ist und dann egal ob er jetzt besonders gut oder eher nicht so gut gelaufen ist, kann man dann im Rückblick halt immer noch mal schön mit verschiedenen Tools bei uns nachschauen wie war denn eigentlich das Training, wann habe ich wie viel gemacht und dann so ein bisschen für sich selbst Revue passieren lassen, hat das Ganze so funktioniert oder sollte ich für das nächste Mal vielleicht etwas umstellen?
3: Wo ich ähm, gerade die ganzen, ähm, also gerade wo wir darüber reden, wie man das reflektieren kann und was man überhaupt daraus ziehen möchte und kann äh, an Informationen und was, was generell das Ziel des Ganzen ist, ähm, ein eine Frage habe ich noch, habt ihr schon drüber nachgedacht oder vielleicht steht ja sogar auf eurer Agenda eine Art äh, Traineransicht zu implementieren, weil es gibt ja die Trainingsplattformen wie Trainingspeaks, wie Final Search und weiß der Geier, was es da gibt. Ähm, und ihr habt ja schon, äh, ich denke, die meisten Nutzer geben euch da recht schon sehr gute Formeln und eben dadurch, dass es so datenlastig ist, ist es ja gerade vielleicht auch aus der Hinsicht ähm, besonders interessant. Ist das für euch ein Thema? Ja.
1: Okay, das das <lacht> ähm, ich sag mal, so, so ein paar Sachen, die wir jetzt vorbereiten. Michael hatte diesen Gesundheitsbereich äh, in Anstrichungsführung angesprochen, ähm, den wir überarbeiten, wo man zukünftig dann noch ein paar mehr Informationen quasi hinterlegen kann, zum Beispiel wie man sich denn an einem entsprechenden Tag einfach gefühlt hat und das kann man zwar im Moment bei einem einzelnen Lauf hinterlegen, aber das sagt ja noch nicht so viel darüber aus, wie man sich denn vielleicht den ganzen Tag übergeführt hat. Oder wenn man einen Ruhetag hatte, möchte man vielleicht auch irgendwie hinterlegen, warum man denn einen Ruhetag hatte. Vielleicht, weil man sich eben gar nicht so gut gefühlt hat. Das bereiten wir in dem Zuge auch vor. Und das ist dann natürlich auch etwas, was irgendwann in so einer Traineransicht oder allgemein in der Kommunikation zwischen Athlet und Trainer eine wichtige Rolle spielen sollte. Denn... Das sollte natürlich ein Trainer, der sollte nicht einfach nur auf die Zahlen schauen und sehen, na der Lauf war aber langsam oder oh, da zeigte der Formpfeil jetzt nach unten, was ist denn da los, sondern es ist natürlich besser, wenn der Athlet irgendwie das direkter da kommunizieren kann, ähm, warum es vielleicht nicht so lief. Einerseits natürlich auch für den Athleten selbst, um das zu vermerken, wenn er später nochmal drauf schaut, aber natürlich auch potenziell für einen Trainer. Ähm, Stand jetzt haben wir quasi nur die Möglichkeit, dass der Athlet entweder dem Trainer seinen Zugang gibt oder dass er alle Aktivitäten auf öffentlich schaltet. Ähm, die Fälle kennen wir auch. Das, da hatten wir zuletzt Kontakt mit einem, der, ich glaube, eine Handvoll Athleten betreut, bisher dann aber eben direkt über das Passwort der Athleten geht. Das ist natürlich nicht der so Optimalfall. Ähm, da
3: möchten wir langfristig schon eine andere Lösung für anbieten. Ähm, ja. Gehen so langsam aufs Ende des Gesprächs zu, was, glaube ich, für mich, aber wahrscheinlich auch für viele Hörer interessant sein dürfte. Welche Wege gibt es denn, euch Feedback zukommen zu lassen oder vielleicht sogar Feature-Requests? Habt ihr da ein Formular oder Forum oder wie ist es euch da am liebsten?
2: Also es gibt diverse Wege, wie man das machen kann. Wir haben unsere Facebook-Community, die lebt relativ sehr aktiv, also sie haben da sehr aktive Nutzer, Dort kann man eigentlich jederzeit äh, Feature Requests posten. Ähm, wir haben das Forum, was eigentlich, ja, es wird genutzt, aber äh, eher sehr selten und da gucken eigentlich auch nur wir gefühlt rein. Ähm, per Mail an Mail oder support at kann man auch jederzeit Mails schicken und ähm, wir beantworten auch eigentlich alles. Ähm, schauen uns dann die Feature Requests an, ob wir das schon, ob wir sowas schon mal hatten, dokumentiert hatten bei uns. Ähm, wenn nicht, ähm, hinterlegen wir den Wunsch bei uns. Es gibt noch kein öffentliches Feature Voting oder sowas. Das ist, äh, hätten wir selber ganz gerne mal, ähm, hätten wir ganz, ganz selber ganz gerne schon, ähm, damit man, damit wir teilweise nicht die Fragen doppelt beantworten müssen, so hey, kommt denn Feature X oder XXX? Ähm, ja, das sind so die äh, typischen Wege, wo man eigentlich uns erreichen kann. Äh, Feature-Request stellen, Fragen bei Problemen. Ähm, kommt immer darauf an, ob man das öffentlich posten möchte. Also es, ich sag mal, äh, so grundsätzlich Probleme, hey, habt ihr gerade ein Problem mit dem Garmin-Sync oder sowas, ähm, ist vielleicht ganz praktisch, wenn äh, das irgendwie dann in der Facebook-Community gepostet wird und dann können andere Nutzer sagen, hey, habe ich auch ein Problem äh, oder es, wenn es nur einen einzelnen Nutzer betrifft, äh, ähm, dann... Oder wenn, also wenn jemand nur ein Problem hat mit einer, einer Aktivität, dann sollte man uns lieber direkt anschreiben, weil das interessiert meistens die anderen Nutzer nicht. Also Feature-Requests kann man äh, über alle Wege stellen. Auch per Instagram im Notfall.
3: <lacht> Sau so gut. Ähm, ja, lieber Niklas, ich habe gefühlt irgendwie, ich war so enthusiastisch, dass ich äh, uns allen Fragen quasi vorweggegriffen habe. Hast du noch eine Frage, die dir auf dem Herzen liegt?
0: Nee, das war äh, sehr schön von dir. Ähm, ihr habt es vorhin schon mal angedeutet, dass ähm, äh, ja, also wie man euch unterstützen kann. Ähm, das mit PayPal und so, das gilt auch trotz Supportermodell weiter, äh, weiter noch oder ähm, ist der einzige finanzielle Weg quasi ähm, mich als, äh, ja, als, als für das Supportermodell zu registrieren?
1: Ja, das ist inzwischen der einzige offizielle Weg. Ähm, man kann da aber auch über Paypal bezahlen. Also für, für, die, für die Abrechnung ähm, muss das quasi jetzt aus der App heraus ähm, gemacht werden, aber äh, ja, bezahlen kann man da entweder über Kreditkarte oder über Paypal.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Ich möchte da ähm. an
3: der Stelle auch nochmal äh, den Hörerinnen und Hörern da ans Herz legen, dass doch, wenn ihr äh, Runalyze nutzt, auf jeden Fall das, das zu machen ähm, und da drüber nachzudenken, da nicht eventuell äh, den ein oder anderen Euro in die Kaffeekasse zu schmeißen, ähm, weil da ja weil, weil da doch scheinbar echt viel, äh, viel, viel Herzblut und vor allem viel, viel Energie und Hirnschmalz äh, drinsteckt. Und äh, ich kann es nur empfehlen, ich bin jetzt seit, glaube ich, drei Jahren äh, erst relativ passiver, jetzt aktiver Nutzer von Runalyze und bin wirklich höchst, höchst zufrieden.
0: Ich auch. Genau, ich habe gerade ähm, nochmal in meinen in meinen Mails nach Runalyze gesucht und ähm, bei mir war der war der Weg ähnlich. Ich war, glaube ich, ein Jahr lang auch äh, passiv und am Anfang einmal erschlagen von den Informationen und dann habt ihr äh, wahrscheinlich eine automatisierte Mail rumgeschickt mit, hey, du warst sehr lange nicht aktiv bei uns, schau dir es doch nochmal an. Und äh, das habe ich gemacht und seitdem bin ich begeistert. Ähm, diese Mail scheint sich gelohnt zu haben. Ähm, ja, und ich bedanke mich auch ganz herzlich für euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, uns allen Runalyze ein bisschen näher gebracht habt. Ich hätte noch eine Frage an euch. Ähm, was würdet ihr euch denn äh, wünschen,
2: was in Runalyze unbedingt als nächstes kommen sollte oder in der Zukunft kommen sollte? Also was ist so euer Herzenswunsch eigentlich? <lacht>
3: ähm, da kann ich sagen, bin, genau daraufhin habe ich mit meiner Frage eigentlich schon gezielt. Dadurch, dass ich äh, eine Handvoll äh, Athleten betreue, ähm, ist natürlich diese Traineransicht für mich auch sehr, sehr interessant. Ähm, also ich nutze gerade Final Search ähm, und parallel eben durch Informationsaustausch mit einzelnen Athleten dann eben Runalyze äh, über äh, vielleicht nicht ganz so tolle Wege wie eben das, das Account Sharing, dass man halt mal reingucken kann und sagen kann, hier, zeig doch mal deine, oder Screenshots, dass man sehen kann, zeig doch mal deine Deine, deine Berechnung oder dass ich selber auch damit spielen kann welche welche ähm, welche Läufe in die VO2 Max Berechnung ein, äh, einbezogen werden und welche nicht und das wäre für mich halt schon so ein so ein fast schon so ein Killer Feature wenn wenn es da eine Trainingsansicht äh, gäbe so dann als Feedback
2: ja, ähm, dann wäre es ganz cool, vielleicht einen kleinen Aufruf an alle Trainer und Coaching-Spezialisten ähm, da draußen, ähm, wenn ihr Ideen habt, äh, wie das äh, ausschauen soll, äh, also schreibt uns mal euren Ablauf, wie ihr ähm, ähm, das Training für eure Athleten plant, äh, wie ihr ähm, was ihr euch eigentlich wünscht als Trainer, um einen Athleten zu betreuen. Ähm, wir haben da grundsätzlich schon viele Ideen gesammelt, ähm, aber wir hören ganz gerne verschiedene, ganz viele Ansichten, ähm, weil das hilft uns, sag ich mal, weiter, um den Fokus in der Programmierung, ähm, auf, also den Fokus dahin zu lenken, dass wir wissen, wie genau das ausschauen muss oder wie es genau ausschauen sollte, dass man, sag ich mal, die meisten Trainer da abholen kann, die meisten äh, Coaches ähm, da dann am Ende perfekt unterstützen kann. Also das ist so, äh, da hören wir ganz gerne Feedback, damit wir wissen, wie das ausschauen soll. Also gerne mal eine längere Mail schreiben an uh, support.runalyze.com, ähm und euren Gedanken freien Lauf lassen. Ähm, wir sortieren das dann in äh, in die jeweilige Kategorie ein.
3: <lacht> so, gut. Äh, Niklas, was liegt dir auf dem Herzen? Was ist da Ja, wenn ich mir
0: es aussuchen dürfte jetzt, ähm, dann wäre es auf jeden Fall, ähm, ja, den Community-Aspekt noch irgendwie äh, zu stärken. Denn, also ja, neben Runalyze ist das Einzige, was ich noch nutze zur Laufauswertung letztendlich, äh, Strava und... Ähm, ja, also so die die Möglichkeit, äh, andere Leute zu verfolgen. Ich lasse mich wahnsinnig gerne inspirieren, sowohl was Laufstrecken angeht, aber ja, ich mag auch Daten einfach sehr gerne und guck dann bei anderen, wie die das Training aufbauen, ähm, äh, ja, was für Zeiten da gelaufen werden und ähm, was was für Intervalleinheiten kann man vielleicht noch machen und so. Und äh, das wäre auf jeden Fall, äh, da es so viele Daten zur Verfügung gibt bei Randalize, wenn, äh, wenn ich die dann noch von anderen angucken könnte, das wäre für mich perfekt. <lacht> Ist notiert. Ja. So, diese Basis-Community ist tatsächlich auch einer meiner eigenen größten
2: Wünsche, wenn ich darauf, äh, ähm, ja, die ich so habe.
3: Ja, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe noch irgendeine Frage äh, gerade in der Pipeline, aber irgendwie ist sie mir aus dem, äh, zwischen, zwischen dem zweiten Schluck Kaffee ja aus dem Hirn gedroppt. Ja. <lacht> 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 Sei es drum, dann war sie vielleicht auch einfach nicht so wichtig. Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt äh, und unserer Community ähm, Runalize ein bisschen näher gebracht habt. Ähm, wenn ihr Fragen habt äh, an, an die beiden oder an, zum Projekt Runalize, meldet euch gern über die kommunizierten Wege äh, an die beiden. Und äh, ansonsten würde ich sagen, euch gehört das letzte Wort in dieser Folge.
1: Ja, unsererseits auch vielen Dank für die Einladung, dass ihr unsere Sicht der Dinge hören wollte, dass wir Runalyze noch nochmal vorstellen durften und ansonsten allen immer einen guten Lauf und gesunde Beine.
2: Genau, äh, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, ähm, dass wir auch so über uns mal ein bisschen reden konnten, auch so über die äh, Gründung und äh, was wir jetzt so grundsätzlich vorhaben, das ähm, kommt manchmal einfach viel zu kurz und äh, ich glaube, die meisten werden mitbekommen haben, es steckt einfach wirklich sehr viel dahinter, ähm, der Aufwand ist wirklich riesig äh, es macht Spaß, ist es aber manchmal auch ziemlich äh, kräfte- und nervenzehrend. Ähm, aber am Ende ähm, wir wollen mit Blondelize noch äh, viele, viele Jahre weitergehen, äh, haben damit noch vieles vor und hoffen, dass natürlich dann mit allen Nutzern gemeinsam äh, diesen Weg zu gehen.
3: Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst den beiden auf jeden Fall äh, ein Supporter-Abo monatlich oder jährlich da und äh, wir hoffen, die Episode hat euch gefallen. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao. ciao, ciao.